0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 36e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 juillet, il est 9h10 à ma montre et à mon ordinateur et nous allons parler pour ce, ce 36e épisode d'une épreuve mythique qui n'est pas forcément très très... Très, très couru par les marins français, mais qui, est de l'autre côté du channel, est une, est une légende et qui a fêté samedi dernier son 90e anniversaire. C'est Round the Island Race, qu'on appelle euh, en France plus communément le Tour de lîle de Wight euh, Et on va euh, parler de cette course avec deux invités qui viennent d'y participer à bord de, de Trimaro Ultime. Le premier en a pris euh, la deuxième place, toutes classes confondues, à, à bord d'actuel Ultime 3, dont il est le directeur technique. Et il s'agit de Ronan Dehé, qui est à la Trinité. Salut Ronan. Salut et le second, c'est classé 3e dit d'Export, mené par Francis Joyon, et c'est Bernard Stam qui lui est à Plouviens. Salut Bernard Salut Et à le Valois-Péret, nous avons toujours le rédacteur en chef de Tip -and -Shaft, Axel Capron, qui va nous faire un, un rapide résumé de cette, euh, cette 90e édition. C'est à toi Axel
1: oui, bonjour à tous. Euh, effectivement, euh, le, le Tour de l'île de White est une course qui est organisée tous les ans par le Highland Sailing Club depuis 1931. Euh, C'est vraiment une véritable institution euh, de l'autre côté du Channel avec un parcours de 50 000 qui s'élance de cause donc pour faire le tour de l'île d'ouest en est. Et chaque année, plus de 1000 bateaux se pressent au départ, ce qui en fait, si je me trompe pas, la plus grande course de, du monde en, en termes de bateaux participants. Pour la 90e édition qui a eu lieu samedi, il était 1169 sur la ligne de départ. Et 957 ont franchi la ligne d'arrivée. Le premier à la couper a été le mode 70 powerplay de Peter Cunningham, qui est autre que l'ancien pas recyclage de Jean-Pierre Dick. Il a couru en 4 heures 11 minutes et 1 seconde, assez loin du record absolu, euh, qui qu est détenu d'ailleurs par ce même bateau, euh, qui s'appelait alors Consize 10, euh, et qui était de 2 heures 22 minutes et 23 secondes. Pour cette édition de samedi, le podium a été complété par Actual Ultime 3, comme on l'a dit, qui est arrivé 16 minutes après le vainqueur, et Idexport, 25 minutes après le premier. La Gold Roman Ball, qui récompense le vainqueur en temps compensé en IRC, a été remportée pour la deuxième fois consécutive par un bateau qui s'appelle e. ior je crois que ça se prononce comme ça, c'est un Alacriti 18, un 18 pieds, skippé par Joe Richards, qui est un marin de, de cause, un local. Voilà pour cette 90e édition.
0: Comme quoi, c'est pas la peine de, de venir avec des moyens euh, démesurés pour gagner le, pour gagner cette course. Je crois, euh, Axel, pour être précis, je crois que la plus grande course du monde, dans mes souvenirs, je crois que c'est la Barcolana en Italie. Alors, ouais, il doit y avoir un match. Il doit, y avoir il doit, il match. doit être ouais. encore avec encore plus de concurrents euh, au départ. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment euh, comment une course comme celle-là, qui est euh, qui même si elle est une, une véritable institution hein, euh, en Grande-Bretagne, comment est-ce qu'une course comme ça arrive sur le calendrier et au programme? De bateaux comme les vôtres qui sont euh, qui sont quand même euh, faits d'abord et avant tout pour des des, des longues chevauchées au large. Qu'est-ce qui fait que que vos skippers et vos sponsors respectifs euh, apprécient de, de de la mettre au, au calendrier on, on commence avec toi, Ronan Oui, euh, ben en
2: fait c'est vrai que c'est c'est on n'a pas des bateaux qui sont qui sont faits spécifiquement pour ce type d'épreuve. Mais par contre c'est un exercice qui est intéressant parce que ça te contraint dans son format, à avoir un rythme de manœuvre que tu n'as pas sur une course au large. Euh, L'enchaînement de virements euh, qu'impose la sortie du Solent, euh, comme on a pu avoir cette année, euh, les, les empannages que tu essayes de caler pour rester au plus près des pointes euh, après Sainte-Catherine, euh, comme a pu faire Idec par rapport à nous... Euh, ça, c'est un, un rythme de manœuvre qu'on n'a pas au large et qui, euh, qui t'amène à avoir plus de fluidité quand euh, tu te retrouves au large. Et du coup, euh, pour ça, c'est intéressant euh, dans ta connaissance du bateau et puis les choses qui, euh, qui peuvent arriver quand tu te précipites. Et, enfin, C'est assez riche et il euh, y a un côté quand même participer à un événement où... Euh, la ligne de départ est très impressionnante. Alors heureusement pour nous, euh, ils nous avaient mis <rire> sur le côté euh, pour qu'on <rire> qu se retrouve pas au milieu de la foule, euh, puisqu'on était euh, un peu. Euh, il y avait une ligne spécifique pour les trois gros bateaux, euh, deck Powerplay play et nous, et, et, et on était bien content parce que au milieu de la masse, tu, tu te fais peur quand même. Sin
0: sinon, c'est une seule ligne de départ pour tout le monde, à, à l'exception des ultimes. Avec euh, des départs séquencés, c'est-à-dire
2: que tu as une succession de départs toutes les dix minutes. Nous, on était le deuxième départ, les multicoques. Il euh, y avait les grosses unités qui étaient parties avant et, et après, euh, tu as, as une succession de
0: départs toutes les dix minutes. D'accord. Bernard, toi, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous pousse à mettre, à mettre cette course-là au programme Alors, euh, bah, déjà, je
3: pense que c'est les mêmes raisons que, que ce que disait Ronan. Et après, euh, je pense qu'ils ont, ils avaient besoin de naviguer quoi. Et, et les bateaux sont restés un peu arrêtés. Euh, je crois qu'Idex il, il avait un, un programme un peu différent euh, sur euh, peut-être la route de la découverte ou des, euh, ou des navigations différentes qui ont été annulées et euh, à cause du Covid. Et ben, à un moment donné, il faut que marin et bateau euh, on recommence à bouger quoi parce que c'est pas fait pour être arrêté quoi. Ouais. Voilà et puis après ben c'est sûr que que l'exercice du tour de l'île de White il est il est intéressant mais ben, pour les raisons que que disait Ronan hein, c'est c'est euh, c'est un parcours qui nous oblige à manœuvrer et et euh, et qui qu'on trouve pas
0: forcément dans les autres navigations qu'on fait d'habitude quoi. Et, et du coup, euh, comment ça se passe en matière de logistique euh, des, des Quand il y a un, un millier de bateaux dans le Solent, il ne doit pas y avoir une seule place dispo au ponton pour les ultimes. Donc, vous arrivez, euh, vous faites le convoyage, vous passez la ligne. De départ, vous passez la ligne d'arrivée et vous repartez en convoyage. C'est comme ça que ça se passe
3: alors pour nous, on s'est arrêté, euh, on s'est arrêté, on est arrivé le, enfin, le, un peu avant minuit la veille, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on s'est mis à une bouée et, euh, et du coup, euh, bah, le matin, on a laissé des choses dans le, dans, dans une petite annexe qu'on a accroché à la bouée quand euh, qu'on est revenu chercher euh, euh, juste après la course, après après avoir franchi la ligne. D'accord. Vous avez pas mis le pied à terre, quoi. Euh, non et de toute façon je pense qu'on pouvait pas mettre le pied à terre justement à cause du Covid ou alors il y avait ouais. euh, des restrictions euh, ou fallait des tests ou enfin je, je sais pas trop donc on a on s'est on n'a pas fait ça
0: d'accord ouais.
2: c'était très compliqué hein, d'aller à terre c'était c'était presque pas envisageable en tout cas trop lourd pour que le pour euh, gérer ça avant le départ de course mmh
0: -mm. donc même pas question d'une d'une petite bière euh, avant le avant le départ est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu qui vous aviez à bord euh, respectivement, Roland
2: Du coup, de mon côté, on avait Anto, euh, Anthony Marchand, Hugo euh, Cascouette, euh, qui, qui est bien connu dans le milieu. Euh, spécialiste des pilotes. Parce que c'est un bon marin et qui est très spécialiste de l'électronique et de bons les pilotes. De l'équipe, il y avait euh, Jacques Delcroix qui est euh, au bureau d'études. Mmh. On avait aussi... Euh, Quelqu'un assez connu, euh, c'est Jean-Baptiste Vaillant, euh, qui nous a apporté toute son expérience et toutes ses histoires à bord. Oui, c'est plutôt un voilier. Et... Oui, oui, et, et, euh, et quand Jean-Baptiste monte à bord, tu vas plus vite. Hein, donc, euh, ça, c'est quand même super. <rire> <rire> <rire>
0: euh, on avait... pour, pour ceux qui connaissent pas bien, hein, c'est une, une, une légende du multicoque et, et des équipages de multicoque depuis 3 euh, oui. ou 4 décennies. Euh, que je n'oublie personne. Euh... J'ai dit. Tac, tac, tac.
2: En MediaBan, on avait Thomas Derigno mm -hmm. euh, qui, qui remplaçait euh, Ronan Gladu euh, habituellement, notre MediaBan. Euh, et j'ai l'impression que j'oublie quelqu'un. C'est dommage.
3: Vous <rire> <parons bien> dessus. <rire> Vous étiez combien On était 6. Bah, je crois que tu t'es oublié, toi, en fait. Euh... Ah, et puis moi. <rire> <rire> <rire>
0: Bon, et Bernard, chez vous, il y avait qui?
3: Ah, chez nous, il bah, y avait Francis, euh, Francis, et euh, après, il y avait Christophe Houdet, qui était euh, compagnon d'Anne Cazeneuve, euh, qui a fait beaucoup, qui connaît très très bien les multicoques. Mm -hmm grand ami de Francis depuis très longtemps. voilà. Et puis, les trois personnes qui préparent le bateau, c'est-à-dire Bertrand laine qui fait du mini, du 40 pieds, et puis son fils Corentin, Corentin Joyon, et puis Antoine Blouet, qui, qui, est, qui fait partie de son équipe. Donc, c'était euh, un équipage... Euh, plutôt euh, interne à l'équipe de, de maintenance et de préparation du bateau. Très bien.
0: Axel euh,
1: Bernard, justement, ben, est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le, le départ de, de, de ce tour de l'île de Wight Comment ça se passe Toi, tu l as, t as, t as déjà fait le Fastnet, donc euh, tu, tu as déjà pratiqué le Solent en Imoca ou peut-être sur, peut sur d'autres supports. Comment ça se passe le, le départ sur un trimaran ultime euh, au milieu de toute cette flotte et eh ben, euh, bah pour nous,
3: euh, ça s'est pas très bien passé parce qu'on a, on s'est laissé prendre, on s'est laissé prendre par le courant. Euh, je dirais assez, assez longtemps avant le départ, quoi, Dans les deux, trois minutes, mais on n'a pas réussi à, à, à relancer le bateau. Il y avait beaucoup de courant, pas beaucoup de vent. Et euh, déjà, heureusement, comme Ronan a dit, heureusement qu'on avait une ligne pour nous parce que ça aurait été, ça aurait été compliqué. Et, euh, et du coup euh, on a franchi la ligne avant le départ euh, bêtement avec le courant quoi simplement parce qu'on pouvait on n'avait pas d'air euh, euh, avec les voiles donc euh, on a dérivé sur la ligne puis passé la ligne puis euh, on a essayé de relancer voilà donc on est on est revenu en arrière euh, Tant bien que mal pour refranchir la ligne et la passer dans le bon, enfin la passer correctement et, et là pour le coup euh, la sortie du solent on a tricoté dans la flotte de tous les bateaux quoi. Voilà c'était on n'avait pas on n'avait pas un peu d'avance comme comme avait pu comme avait euh, le mode surtout et puis ben actuel aussi quoi.
1: Ouais, ça, ça doit être chaud quand même de, de tricoter avec un trimaran ultime sur le Solène qui est quand même pas pas très large.
3: Ouais, 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 c'est pas évident parce que c'est c'est des bateaux qui virent pas bien quoi. Hein. C'est donc euh, comme euh, comme ils sont plutôt carrés que que étroits que et longs. Quand on tourne, faut faut pas se rater quoi parce que c'est il y a pas mal de bateaux autour et voilà et c'est il euh, faut bien anticiper les euh, les choses euh, bien regarder les bateaux qui sont prioritaires et et pas se retrouver dans des situations qui sont des situations d'urgence où il faut manœuvrer en catastrophe parce qu'on est surpris quoi parce que ça pour le coup les manœuvres elles sont pas elles sont forcément euh, pas maîtrisées quoi. Voilà donc euh, bon ça c'est plutôt bien passé mais bon c'était pas euh, c'est pas le départ qu'on voulait prendre. Quoi. Voilà. <rire> et, et,
2: et vous, Renan bah Nous, en fait, c est, c est, c est, il s'est passé euh, quelque chose qui explique aussi bien ce qui arrive à IDEC, c'est que vraiment, au moment où on coupe le moteur, où on est quand même assez mobile avant de, de passer la ligne, donc là, c'était à, à 5 minutes qu'il fallait couper le moteur, 5 minutes du départ, le vent s'est arrêté. Alors qu'il il y avait un petit flux juste avant, il y avait un petit flux qui, était, qui nous permettait d'être manœuvrant, et le vent s'arrête, et du coup, euh, ça a défini la position, euh, le temps qu'on avait entre euh, le moment où on coupe le moteur et le moment où on va passer la ligne. C'était le courant qui nous a tous fait passer la ligne euh, euh, entre ce moment où on a coupé le moteur et le moment où euh, il y a eu le go. Quoi. Et euh, nous, on a eu la chance, honnêtement, c'est un petit coup de chance, hein, parce qu'on a eu la chance d'avoir la bonne distance pour ne pas, pour pas voler le départ. Mais on a passé la ligne, on était euh, complètement en travers, euh, non manœuvrant et bien incapable de faire quoi que ce soit au moment où il y a le, le start. Quoi. Heureusement, après, euh, le petit, un petit flux est revenu et puis on a pu commencer à naviguer. Et effectivement, ça nous a permis, nous, de, sur le, le premier bord qui était quand même euh, quasi. Euh, il y avait un, un bord euh, très favorable euh, il nous a permis de redoubler la première flotte et on a pu commencer à faire les virements après. Euh, après avoir doublé la première flotte de celle qui était partie dix minutes avant nous. Quoi. Euh,
1: du coup, est-ce que quand on est devant justement, on a, on a le temps de regarder un petit peu derrière et profiter du, du spectacle Ça va être un, quand même assez impressionnant d'avoir euh, plus, plus de 1000 bateaux derrière soi.
2: Non, t as, t as, avec ces bateaux-là, bateaux t'es es, es juste concentré sur euh, ne pas rater ton virement. Qui va, sinon, ça veut dire que tu pars en marche arrière et, euh, et tu ne tu sais pas exactement comment tu vas te sortir de ton truc. Euh, le Solent, c'est pas large. Hein. Le, le moment où on, on, on sortie de Solent, euh, tu, tu temps entre tes deux virements euh, et court et, cours, et, et euh, tu prépares bien ton virement pour que ça se passe pas bien. Honnêtement, je crois pas avoir jeté une fois un regard derrière une fois qu'on était parti.
3: <rire> et pour nous, on était dedans, du coup, c'était facile à regarder. <rire> <rire>
1: <rire> Et vous avez finalement réussi à vous extraire à, à quel moment un petit peu de, de la flotte, du coup
3: Pour nous, euh, bah on a fait toute la sortie, on a passé les Needles, c'est avec les rochers qui sont sur la, sur la pointe ouest de l'île de White. Euh, il restait, je pense, une dizaine de bateaux devant nous, euh, mis à part les, les, le, le mode actuel. Donc, en fait, on a, on, même dans l'endroit le plus étroit entre le banc et puis les Needles, là, entre le banc de sable et les Needles, là, on, a, on était encore dans pas mal de bateaux. Donc, euh, c'était ouais, concentré jusqu'au jusqu bord euh, où on retournait à l'ouest. Ouais. Non, à l'est, pardon.
1: Bon, vous avez vécu un vrai tour de l'île de White Inside. Donc. <rire> ouais. <rire> Ouais, c'était joli, hein,
3: ceci dit.
2: On, on se dit, euh, en, en sortie de Solent, le banc dont, dont parle Bernard, là, il, il, il présente sur la carte des, des petits couloirs qui sont assez tentants en disant que tu, tu vas peut-être t'extraire euh, de, de, de ce côté très étroit euh, en, en passant par le couloir. Mais en fait, tous ceux qui l'ont tenté euh, récemment, là, ils se sont échoués. C'est-à-dire que c'est des bancs de sable et a priori, euh, les couloirs qui sont sur les cartes sont Ils ont sont bougé plus... de vie, quoi. Ouais, ils sont plus, plus très à jour et, et du coup on n'a pas osé, euh, on n'a pas osé passer dedans et, et, et limiter le nombre de virements en faisant ça quoi.
1: Ouais, il faut pas tenter le diable. Sur une course comme
0: ça, il y a, il y a un gros gros travail de préparation de, de navigation euh, Non, pas tellement.
2: Euh, tu, tu, tu cherches à, juste à essayer d'avoir une lecture météo. Mais on est contraint, c'est quand même un parcours très contraint, euh, donc tu, tu optionnes pas. Nous, euh, sur ces bateaux, euh, la stratégie, c'est de limiter les manœuvres, parce qu'on perd beaucoup, du, les, les virements sur, sur euh, le bateau qu'on a aujourd'hui euh, coûtent très très cher, ils ne virent pas très bien, donc euh, très souvent, tu pars en marche arrière. Euh, du coup, tu, tu, ta stratégie, c'est
0: la bonne voile et limiter les manœuvres. Bernard, c'était la même chose sur, sur Idex. Ouais, pour
3: pour nous c'était pareil hein, parce que c'est euh, en fait un parcours qui 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 t'oblige quoi, c'est-à-dire que après c'est quand même bien enfin la préparation, je dirais, c'est quand même essayer de comprendre la météo pour pour réussir à anticiper euh, ne serait-ce que les manœuvres sans parler de stratégie quoi. Toi, je vais dire c'est se dire quelle voile tu dois te retrouver à devoir changer de voile en catastrophe c'est toujours toujours un peu la même chose quoi et et bien préparé ce que enfin dans, dans la tête de, de tout l'équipage savoir ce qu'on ce, ce qu'on va devoir faire quoi hein. c'est à quel moment changer de voile euh, puis euh, quel genre de c'est pas pareil quand tu sais que tu vas enchaîner 15 virements de bord que si tu es sur un bord reaching quoi toi c'est surtout ça quoi.
0: Alors on va on va juste rappeler hein, que le euh, l'île de White euh, est, est collée à la côte et que le Solent, c'est le bras de mer qui sépare et entoure le l'île et qui sépare l'île du continent donc euh, c'est aussi c'est pour ça qu'on parle de, de navigation très contrainte il y a du courant des bancs de sable à, à plusieurs endroits c'est pas juste un tour de un tour d'une île euh, très très simple comme on, pourrait le, comme on pourrait le penser ou comme je sais pas comme le tour de l'île de Groix ici ou le tour de Belle-Île qui sont beaucoup plus euh, simples en termes de, de, de contraintes du coup vous avez quoi comme condition Est-ce que vous avez fait beaucoup de changements de voie justement ou vous avez tout fait sous sous Génac Comment ça s'est passé
3: non, non, nous on a en fait on est alors les conditions c'était plutôt des conditions clémentes hein, c'était du vent euh, on est parti dans, dans, dans du comme comme euh, on disait euh, avec un départ euh, avec les zéro nœud de vent quoi hein, pas de vent du tout et puis après euh, le vent est monté un petit peu et, et euh, on a eu euh, on a eu je, je sais pas jusqu'à 15 nœuds de vent peut-être quoi je, quelque chose comme ça quoi c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est on était euh, sous J1 donc le, le génois euh, pour les bords de près et on est passé sous genacker quand on est quand on a commencé à faire du avec des angles plus ouverts et, et, et du portant à tirer, tirer des bords de portant quoi.
2: Ouais, pour nous on s'est infligé une manœuvre de plus c'est-à-dire que comme le bateau hein, vire pas très bien, on est parti sous sous petit J1. Et au moment euh, du resserrement euh, du Solent, euh, euh, tu as un effet euh, qui accélère le courant, ce qui, ce qui avait comme effet d'accélérer le vent, euh, mm -hmm. puisqu'il s'ajoutait. Et, et du coup, euh, on, on a fait un passage sous, sous J2 au moment d'attaquer la, 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 la succession de virements, qu'on a remis J1 aux Needles avant de passer J0 à Sainte-Catherine. Donc, on s'est fait une petite manœuvre de plus, euh, mais qui, qui passe assez bien euh, dans un verrement.
0: D'accord. Et, et est-ce est que, est que du coup, quand, euh, sur des, des formats de course comme ça, est-ce que 6, c'est suffisant Ou est-ce que est euh, ça reste à des manœuvres qui, qui vous obligent à être un peu en mode commando à 6 ah, Pour l'équipage,
2: c'est usant. Hein. Moi, j'avais la chance euh, d'être barreur. <rire> Honnêtement, ça allait. Euh, mais par contre, non, pour l'équipage, c'était physique. Hein. Ils étaient euh, tous euh, bien rincés euh, à la sortie du tour. Hein.
3: Euh, ouais bah pour nous c'est pareil par contre on, on s'est changé un petit peu le, la barre quoi c'est-à-dire que mais c'est sûr que si c'est euh, c'est juste juste quoi. C'est euh, qu'à un moment donné, il faut, entre deux virements, il faut réussir à reprendre les voiles, quoi. Donc euh, c'est juste une question de timing et de possibilité, quoi. C'est et euh, c'est vrai que c'est, bah, qu'on disait au début, là, c'était c'est un format qu'on n'a pas l'habitude et qui qui nous oblige à manœuvrer. C'est-à-dire que c'est pas, tu peux tu peux pas remettre euh, euh, la manœuvre à plus tard, quoi. T'es obligé de la faire, quoi. C'est pour que, pour que tu puisses juste faire ton trajet, quoi. Donc,
0: c'était bien usant, ouais. Mmh. Euh, Roland, on peut peut-être expliquer pourquoi c'est toi qui étais là-bas et, euh, et, et pourquoi Yves Leblevet n'est pas dans l'équipage. Faut peut-être quand même, faut peut ah, oui. même le dire. Voilà, on sent que tu t'habitues, t'en as même pas parlé.
2: <rire> non, il, euh, il au cours d'une nave euh, au mois de juin, il, il, est, il a glissé euh, sur une zone sans antidérapant euh, du bateau et euh, il s'est fait une fracture de la malléole, euh, ah. donc euh, plâtre euh, pendant six semaines. Et du coup, euh, comme, comme il faut qu'on continue notre apprentissage du bateau, euh, j'ai pris le relais pour, pour skipper le bateau et on navigue avec Anto Marchand qui, lui, euh, continue son apprentissage du bateau pendant ce temps-là. Avec euh, Yves qui va revenir, euh, qui va revenir dans, normalement naviguer à partir d'une grosse semaine. Euh, on enlève enfin, son plâtre dans une semaine. D'accord. Fini, fini les vacances, quoi je bah, c'est je dirais pas que c'est des vacances c'est un autre <rire> travail <rire> non mais c'est vrai que je, je, je pour, pour moi honnêtement, c'est d'abord c'est une grande marque de confiance de la part de Yves de, m, de me confier la barre du bateau pendant son sa convalescence et, et, et je le remercie pour ça tous les jours on navigue et, et c'est c'est un bateau je, 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 je ne peux pas. Euh, C'est difficile de décrire la chance qu'on a quand on peut barrer ces bateaux-là. C'est des bateaux magiques. Euh, physiquement, euh, ça donne des sensations qui sont incroyables. incroyables.
1: Axel. Oui, on va revenir là-dessus juste après, mais juste pour finir sur le tour de l'île de White, en dehors du Solène dont on a beaucoup parlé, quels sont un peu les autres pièges de ce parcours Quelle est un peu la stratégie C'est plutôt On rase plutôt les cailloux, on prend un peu le large Quelle stratégie on suit et quels sont les points clés du parcours Bernard
3: et eh ben, il euh, y, a, y a beaucoup de courants dans le Solène, c'est-à-dire que comme euh, comme le, y a, y a le, le, le bras de mer est est assez étroit et il y a des marées, en manche, quoi, y, ça, ça génère pas mal de courants. Et et du coup, il euh, y, a, y a beaucoup de beaucoup euh, une grande partie de la stratégie elle est est elle est dépendante de de, de ces courants-là, du sens du du courant. Donc, là, on est parti, dans le cas de la course précédente. Là, on est parti avec du courant portant. Donc, heureusement. Et, et puis après, ben, le, suivant, suivant le, suivant le sens du courant, on va plutôt s'abriter à terre ou euh, on va plutôt chercher les veines de courant plus, plus fort, un peu plus au large voilà. et, et, et c'est ça qui à mon avis détermine une grande partie de la stratégie plus euh, il y a aussi un peu les, les, les effets de côte au niveau du vent les, les effets thermiques et, et, et tout ça par contre quand le, quand le ciel est, est plombé où il, y a, où, il y a, où il y a moins de possibilités de thermique oui, quel courant important. Quoi. Ouais,
1: ouais. Là sur, ce, sur, euh, sur cette édition, vous étiez trois grands trimarans hein, avec le mode 70 Powerplay. Euh, où s'est jouée la victoire C'est lui qui, qui l'emporte pour euh, je disais 16 minutes d'avance sur, sur actuel. Euh, ça s'est joué où euh, la, la victoire sur, sur cette édition, euh, Renan
2: ouais, Ça n'a pas été compliqué. Hein. Il a été euh, plus rapide sur tous les bords et dans les manœuvres. Il nous a pris des longueurs à chaque manœuvre. Donc il <rire> n'y a pas eu match non c'est un, un format euh, c'est des conditions où, euh, où le mode va plus vite euh, ces conditions de temps assez clément et euh, la manœuvrabilité du mode est incomparable par rapport à nous c'est c'est un bateau qui, qui là lui euh, sur le bord de reaching entre Needles et Saint-Catherine euh, il y avait des fois ils étaient sur une coque nous n'était pas du tout le cas on, on était loin de lever, euh, de lever une coque donc, a... c'était des, des conditions qui lui étaient quand même très favorables.
3: Dès le départ, en fait.
2: Dès le départ. Hein. Ah, il est beaucoup. Il n'y a, a pas eu match. Et après, entre, entre nous et Idée, le, que le, le fait que le vent soit effondré, qu'ils aient, euh, qu aient volé le départ, obligé de faire demi-tour, tout ça, ça a créé un écart entre nous qui fait qu'on on, on était euh, déjà trop loin pour qu'il qu il, il puisse revenir euh, à, à proximité. Après, c'est un... une course à temps compensé. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. On, avait un... on avait un rating. Euh, du coup, euh, Idec finit en temps compensé devant nous.
1: Ah, D'accord. Ouais. Ah, oui.
3: C'est euh, le... la magie du temps compensé. <rire> <rire> on est 13e
2: douzi... euh, et Idec est 12e en temps compensé. Et vous faites tous tordre par un 18 pied. Ouais.
3: Ceci dit, nous, on a, on a réussi à... à revoir un peu euh, actuel sur le avant ah bon, la, la, la pointe Est de, de l'île de White. Et on a essayé de faire des bords pour faire euh, un, peu, euh, un peu mine d'attaquer un peu le sujet. Quoi. Mais c'est sûr qu'on qu était trop loin pour, <rire> pour faire quoi que ce soit. Quoi.
0: Alors du coup, c'est quoi, quoi la suite du programme euh, pour, pour vos, deux, vos deux équipes respectives
2: et bien, On va se retrouver de nouveau sur, sur Covzinard. On va, les deux bateaux en tout cas nous au programme, on n'a pas eu d'incident technique qui nous empêche d'y aller. Euh, on va le vendredi là, on prend le départ de Covenard.
3: D'accord. Et pour nous, c'est pareil. Voilà, c'est euh, pour nous on remonte là le, le bateau à Saint-Malo euh, en ce moment et et puis on remonte à cause de prendre le départ euh, cette fois-ci à l'heure, on espère. Et, euh, et puis euh, pour euh, pour
0: redescendre à, vers Saint-Malo. D'accord. Et donc, les, les, là, tout l'été, c'est quoi C'est course du Rock ou il euh, y a d'autres courses au programme euh, Non, c'est course du Rock puisque derrière, euh, c'est
2: Fastnet pour nous. Euh, après, il y a un, un petit temps de congé euh, de l'équipe et, et, euh, et des naves en double à suivre euh, pour préparer la Jacques-Vabre.
0: Qui est l'événement majeur de l'année pour nous, Bernard quel est, quel est votre programme vous, après Cosina et ben
3: après le programme, il euh, faudrait demander à Francis parce que moi je ne le connais pas. <rire> je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, donc euh, ça c'est plutôt à Francis qu'il faut poser la question.
2: Je crois qu'ils ont annoncé la route de la découverte. Hein il est encore envie de le faire hein, en équipage cette fois-ci.
1: Tout à fait, il a annoncé euh, la semaine dernière qu'il qu faisait la, la route de la découverte en équipage euh, sur euh, sur un. Euh, il va s'attaquer au record qui est détenu par un Spin Drift et euh, Yann Guichard euh, en six jours, je crois, six jours, quatorze heures et vingt-neuf minutes donc c'est au programme, tu n'étais pas inclus dans le de tu n'as pas été tenu au courant Si, si, si,
3: on devait le faire avant, mais c'était été annulé et puis après après, c'est pas trop quoi, donc euh, euh, j'ai pas vu que c'était officiel quoi, voilà, c'est toujours un peu dans les cartons, mais après vu. pour les annonces, c'est plutôt euh, c'est plutôt Francis ou, 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 ou son sponsor qui 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 doivent enfin, qui doivent les faire plutôt que moi, quoi.
0: Je vais dire, c'est, ouais, moi, j'ai, été fait, fait. Tu peux parler librement, ça fait. Tu peux parler librement, je,
1: je l'ai lu ce matin en, en préparant l'émission. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. <rire> <rire> Axel euh, Ouais, je, du coup, bah, on va parler de, de, de cette route de la découverte. Hein. Donc, euh, vous serez a priori toujours en équipage assez réduit sur sur Idexport, euh, alors que Spindrift était sur, un, je crois qu'il y avait quasiment double d'équipiers euh, sur un bateau plus grand. C'est un gros challenge de, de descendre sous la semaine sur ce sur ce parcours, euh, Bernard. Ah
3: ben ben oui parce que le, le ben les vitesses sont élevées hein. c'est euh, je sais plus quelle vitesse moyenne il a fait mais c'est pas loin de 39, un truc comme 29 ou où... donc en fait ça fait sur euh, sur euh, sur un parcours comme ça faut, faut pas chômer quoi. Ouais, c'est 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 pas mal de c'est un peu comme euh, comme euh, la route du Rhum, quoi. Hein. Je veux dire, c'est court et, et par contre, il y a, il y a pas mal, normalement, pas mal de portons, quoi. Je veux dire, c'est, euh, mais il peut y avoir, euh, il peut y avoir des, des, comment dire des, ah, comment dire ça, des,
1: des transitions. C'est pas vraiment la super.
3: Ouais, ouais, ouais. C'est pas vraiment la super période pour faire ça, quoi. Donc euh, voilà. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que, est que le bateau d'export a évolué de, de, de l'hiver dernier Est-ce qu'il y a eu un chantier Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, si le bateau est identique par rapport à, à celui que, sur lequel vous aviez navigué auparavant Alors
3: euh, non, il est identique. Hein, ils ont fait de la maintenance. Euh, ils ont. Il y a des, enfin, ils ont travaillé sur les voiles. Alors les voiles, euh, il y a des il y a des belles voiles à bord, quoi. Mais on n'a pas enfin le bateau a pas été euh, a pas été transformé hein. il est il est tel que tel qu'il était quand ils ont fait l'asie tour là c'est à dire quand ils sont partis hein, en asie faire le, le leur, leur série de records et, et quasi comme il était euh, quand on a fait le jules verne quoi
1: et vous, Renan, comment euh, que, comment se passe la prise en main hein, maintenant Ça fait trois mois que, que, quasiment que, que vous avez mis à l'eau euh, actuelle ultime trois. Euh, que, quelles sont un peu les priorités quand on prend en main un nouveau bateau comme ça et comment ça se passe euh, au bout de trois mois
2: Les axes, c'est de, déjà de, de voir les, les différences qui qu permettent de comportement entre l'ancien bateau et SUA. Euh, la, la plus grosse différence, c'est qu'il y a des moments où on vole, euh, ce, qui, ce qui est assez fondamental, le... En fait, ce qu'on se rend compte euh, et qui est assez euh, rassurant, c'est que même s'il y, y a un mode de fonctionnement euh, radicalement différent, ça a quand même du sens. Tout a du sens. Euh, ça reste des, des équilibres euh, en jeu. Euh, D'habitude, on, on joue euh, un équilibre de gîte avec, euh, en fonction de, de la puissance dans tes voiles et tu, tu, tu te concentres sur ces sur un certain niveau de titre que tu acceptes. Là, euh, là c'est autre chose. C'est une assiette en vol que tu dois régler. Mais les, les paramètres sur lesquels tu peux jouer ont vite du sens. Et ça n'a finalement pas été si compliqué de, de comprendre la mécanique. Maintenant, euh, de, de dire qu'on sait faire aller vite le bateau euh, tout le temps, ce n'est pas encore le cas. Mais, mais on a les clés pour, pour y arriver. En tout cas, ça, nous semble, ça semble carrément possible euh, de d'exploiter cette, cette machine euh, avec, euh, avec notre compréhension actuelle.
1: Est-ce qu'il y a eu une transition de la part de, de l'équipe de, de François Comment ça s'est passé, euh, la, la, le passage de témoin du, du bateau c est, c est, on,
2: Ça ne pouvait pas être plus confortable. Euh, que ce soit sur euh, la transmission technique, euh, les données, les infos, l'historique euh, de, de ce qu'ils ont fait sur le bateau... Euh, il y, a, il y a de la part de Merconcept et de l'équipe de Merconcept un, un attachement au bateau. Euh, avec, ils ont eu une histoire qui était belle avec ce bateau. Et, ils, et du coup, il y a une vraie volonté de, que, que le bateau ait encore une, une, une belle continuité, une belle vie. Et du coup, euh, vraiment, il n'y a pas une fois où on n'a pas l'information dont on a besoin quand on se pose une question. Et, euh, et quant à l'utilisation du bateau, euh, c'est pareil. Euh, si, si, si François est venu naviguer avec nous et il n'y a aucune retenue de sa part sur, euh, sur nous donner trucs et astuces pour exploiter au mieux la machine en fait ils sont suffisamment confiants sur ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur leur nouveau bateau pour euh, se dire qu'ils on, on n'ont pas besoin de nous brider quant à l'utilisation de leur ancien bateau sinon euh, il ne enfin, fallait pas investir autant d'argent sur un nouveau bateau <rire> Et, et euh, ils ont ils ont même plutôt la stratégie de se dire que comme ils connaissent très bien le, le bateau qu'on a, euh, si on sait l'exploiter comme eux le faisaient, ça leur fera une excellente base de comparaison. Donc euh, c'est un peu l'idée de dire euh, si on peut utiliser le bateau comme eux l'utilisaient, eh ben, ils sauront après euh, caler euh, leur, euh, leur nouveau bateau par rapport à ça.
0: T'as as le sentiment qu'il va vous falloir combien de temps pour euh, exploiter le, la, la machine à, à 100% Le temps d'apprentissage quand on on arrive sur un bateau, sur, sur celui-là, il est, il est, il est de, dans ton esprit il est de combien de temps
2: Moi, je pense qu'il qu faut attendre Jacques Verbe et retour Jacques Verbe pour commencer à, à avoir vraiment le, les, les clés du bateau. Et je ne me dis pas que on, le potentiel sera maîtrisé au départ de la Jacques Verbe.
0: Mmh. Non, bien sûr, il faut, une, il faut des conditions de course. Euh.
2: Il faut des conditions longues. Il faut, et en plus, le, depuis qu'on a mis à l'eau, on a eu assez peu de vent. C'est-à-dire le, le, on a eu un mois de juin où on on, est, on a beaucoup navigué pour, pour faire beaucoup de, de relations publiques, euh, mais c'était des conditions très légères, donc on a, on a assez peu volé. Et, et c'est ce, ce nouveau mode, quand même, qu'il faut réussir à bien maîtriser, euh, qui, qui manque pour l'instant, et je pense que ça, ça va être que sur des grandes, des grandes navigations qu'il qu y a une vraie prise en main du bateau. Donc, du coup, on, on s'était dit ça depuis le début, c'est-à-dire... Euh, que la Jaguar est une course de prise en main où, où, évidemment, ils vont essayer de gagner. Mais l'objectif sportif auquel on veut vraiment s'attaquer, c'est la route du Rob.
3: <rire> Bernard, tu voulais y réagir ah Il ouais, y a quand même des conditions euh, en course qui, que tu as du mal à recréer quand tu... Quand tu fais des navigations de préparation ou d'entraînement, quoi, c'est euh, c'est sûr que une course t'apprend beaucoup de choses que, que potentiellement tu passes à côté sur la préparation. Rien ne la course, quoi. Bah
2: oui, parce que ça t'oblige. En fait,
3: les, les, la course t'oblige.
2: es obligé de partir à une telle date. T'as un parcours qui t'est imposé. Tu comme tu veux gagner, tu vas t'obliger à aller dans certaines conditions de navigation. Euh, et ça, ça amène à, à découvrir le bateau autrement.
0: Bernard, quand, quand on navigue sur, sur un, un bateau comme, comme Idexport, hein, qui est euh, en gros pour simplifier, qui est, est l'ancien Banque Populaire, ancien Groupe AMA3, comment est-ce qu'on voit du coup le, le, la, la concurrence arriver Alors on ne parle même pas des, du de, team de François Gabard ou, ou du dernier Banque Populaire, mais comment on voit toute la concurrence euh, monter en gamme du point, de vue, euh, du point de vue technique, tandis que vous, vous restez sur un bateau qui est un peu plus euh, rustique en termes de, de, de gamme technique, on va dire vous dites que vous compensez par la parfaite connaissance de la machine, que vous vous savez que vous pouvez tirer dessus très très fort parce que vous la connaissez bien. Comment est-ce que tu vois toute la flotte évoluer par rapport par rapport à vous
3: Après, je pense que le, le, c'est aussi le, le c'est aussi un peu ce qui dicte les choix de programme de Francis, hein, parce que c'est il y a je pense sur des courses euh, euh, comme la Jacques Vabre, euh, je pense que ces bateaux qu'on qu qui, qui ont qui auraient beaucoup de mal à à, à régater quoi parce que c'est sûr que c'est le idexport c'est c'est un, un bateau qui est mature depuis depuis quelques années déjà et et qui je pense que c'est pas ce serait pas efficace de transformer pour essayer de suivre l'évolution des bateaux qui qui arrivent maintenant comme comme je suis de François, celui d'Armel, et où, où, où actuel en ce moment, actuel en ce moment quoi. Toi, j'ai dit c'est plus euh, essayer de le, de le faire marcher au mieux euh, possible et, et et faire des les programmes ou qui permettent encore aux bateaux de figurer comme il faut. Donc, ce qui est, ce qui est le cas sur la route du Rhum, c'est quand même, euh, c'est des bateaux compliqués. C'est pas parce que sur le papier, ils vont deux, trois nœuds plus vite que c'est vrai sur le, dans la réalité. C'est qu'il y a, il y a, c'est quand même des grosses machines qui doivent être menées par par une personne toute seule quoi donc qui qui fait que même avec des, des, un bateau un peu plus ancien c'est possible de de faire des choses quoi excellent
1: oui, on, on rappelle, tu as raison, Bernard, c'est un bateau qui, qui a 15 ans, hein, qui a été mis à l'eau en, en 2006. Et qui est, triple, qui est triple vainqueur de la route du Rhum. Triple vainqueur de la route du Rhum, exactement. Euh, toi, Renaud... Et double vainqueur du Jules Verne. Dou
0: Excuse-moi, <rire> Double vainqueur. <rire> et, et détenteur, Et <rire> toujours détenteur du Jules Verne et de la route du Rhum. <rire>
1: Euh, il a ouais. un peu de marais comme, comme notre bras. Euh, toi, Renan, que, comment tu vois les, un peu les, les nouveaux ultimes là, qui, bah, Le Banque Populaire 11 qui, qui a été mis là au fin avril et, et le, celui qu'on attend dans, dans deux semaines maintenant euh, qui s'appelle SVR Lazartic, maintenant son, son nouveau nom, celui de François Gabat.
2: Ben, on attend les premières confrontations hein, pour vraiment euh, se rendre compte de la différence de potentiel. Euh, après, l'architecture navale est et progresse en permanence. On le voit, euh, que ce soit à chaque génération d'Imoca, euh, chaque nouveau, nouvelle ultime qui sort, il euh, y, a, y a toujours un gain. Euh, donc, c'est des bateaux qui... qui J'ai assez peu de doute sur le fait qu'ils aient la capacité à aller plus vite. Euh, c'est aussi des bateaux, comme disait Bernard, qui sont plus compliqués, avec une multitude de systèmes à bord euh, qui, qui demandent un peu de temps de mise au point. Donc nous on les regarde, euh, on, on sait qu'ils vont aller plus vite et euh, on, on mise notre stratégie et miser sur euh, là un bateau qui a un, un excellent potentiel euh, et mais qui a aussi eu un temps de, de fiabilisation euh, depuis assez long. Et on, notre stratégie c'est ça, c'est-à-dire de, de dire que nous nos systèmes sont opérationnels que on doit monter à, en connaissance pour exploiter le bateau au mieux et de, 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 de tenir ce potentiel jusqu'à la fin de la course, c'est nous assurer une excellente place à l'arrivée euh, parce que c'est parce, parce que des bateaux c'est hallucinant le nombre de systèmes qui sont à bord Alors, nous on a 19 vérins hydrauliques à bord pour réussir à, à, à contrôler le bateau et à pouvoir exploiter son potentiel. Donc, c'est encore plus sur les nouveaux bateaux, donc encore plus compliqué, parce que, parce que quand on va un peu plus vite, on fait des systèmes un peu plus compliqués. Et puis, euh, l'autre truc qui change beaucoup avec ces bateaux volants, c'est qu'on on ratisse la mer. C'est-à-dire qu'on a, euh, on, on a nos folles, nos safrans, tout ça... Euh, avec des plans porteurs et qui fait que chaque obstacle qui traîne dans l'eau, on est quasi sûr de, de, de le prendre, beaucoup plus que lorsqu'on n'avait pas de plan porteur.
0: On a encore vu avec Gitana, oui.
1: Jetana ouais, qui est rentré à Lorient hier, un petit peu abîmé après un choc avec un OVNI. Est-ce que, est -ce que du coup vous vous avez prévu des, des évolutions sur le bateau ou au contraire vous allez justement miser sur sur le fait de naviguer plus, de, de, de pour connaître par cœur ce, ce bateau Quelle est un peu la stratégie là-dessus on, on fait une évolution
2: euh, majeure qui est le, ch le changement de, de safran de coque centrale qu'on va réceptionner euh, mi-septembre, donc qui sera en place pour la Jaguar. Euh, parce que sur le bateau il y avait, euh, il y avait un, le safran qu'on a actuellement, c'est un safran qui était sur euh, le premier ultime banque populaire donc qui date un peu, qui en plus a été un peu maltraité euh, euh, pendant lorsqu'ils ont récupéré l'épave euh, de cette ultime. Et du coup euh, du coup il y, y a un gain euh, on attend un gros gain avec ça. Pour le chantier d'hiver prochain, on n'a pas d'évolution majeure au programme, euh, juste de la, la fiabilisation.
0: Renan, jusque-là, chez Actuel, vous aviez des bateaux, euh, j'allais dire de seconde main, l'ex-massif euh, le, est aussi un bateau seconde main, mais vous aviez des bateaux dont, avec un différentiel de performance qui était, qui était plus élevé. Là, sur le papier, encore une fois, sur le papier, il y a aussi un différentiel de performance avec la, la nouvelle génération de bateaux, mais euh, ce différentiel il est, il est, euh, il est moins important qu'avant. Enfin, tu me diras si tu es d'accord avec, avec cette analyse. Euh, est-ce que du coup ça veut dire que le, les, les ambitions de l'équipe et en particulier euh, euh, sur une route du Rhum où il y a un nivellement de, lié à la, à la navigation solitaire il y a un nivellement des, 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 des perspectives des bateaux est-ce que ça veut dire que sur euh, des courses en solitaire comme la route du Rhum le, les ambitions de, de, de l'équipe sont, euh, sont beaucoup plus hautes qu'avant Très bêtement
2: enfin je veux dire que nous, dans notre tête, et dans la tête de Yves, euh, c'est euh, si le potentiel du bateau est 100% du début à la fin d'une route du Rhum, une victoire est possible. Voilà. Est, et c'est comme ça qu'on se positionne. Et c'est comme ça qu'on aborde la, le projet aujourd'hui. C'est-à-dire on, on va euh, on, on va se positionner euh, sur, sur cet axe-là, euh, où euh, en fiabilisant le bateau, en le maîtrisant son potentiel, on, on, on pense qu'on peut jouer une victoire.
0: Bernard, toi, quand tu quand tu quand tu vois tous ces nouveaux bateaux euh, arriver, comment comment tu les regardes avec euh, avec envie, avec circonspection, avec les deux
3: Avec euh, non, avec envie. C'est sûr que c'est les bateaux qui font envie. Hein. C'est euh, je pense qu'il il y a, y a peu d'endroits, il y a peu de, de disciplines ou d'endroits qui, qui qui permettent euh, euh, bah, une telle recherche de, de nouveautés quoi. Je veux dire, c'est euh, là les bateaux, ils ont fait. un un, un, un saut de ils font d'ailleurs un, un saut de performance tout le temps tout le temps c'est c'est non stop et et euh, petit à petit les bateaux vont beaucoup beaucoup plus vite et et, euh, et je trouve ça je trouve ça juste très intéressant euh, euh, même à regarder de loin et puis après à être dessus c'est vrai que c'est c'est une chose incroyable parce que c'est 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 des machines à créer du vent, quoi. C'est, il euh, euh, y a des sensations sur ces bateaux qui sont qui sont incroyables. Donc, euh, euh, en plus sur les bateaux qui volent, je pense que c'est ça doit être extraordinaire. Quoi. excellent
1: oui, justement, Bernard. Dans deux ans, en principe, il y a toujours prévu la, la, la course en solitaire autour du monde en ultime qui est Brest Océan. Est-ce que, est-ce que aujourd'hui, à deux ans de, 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 un peu plus de deux ans de, de cette échéance, tu, tu penses que c'est, on posera la question après à Renan aussi, mais est-ce que tu penses que c'est réalisable de, de faire un tour du monde en mode volant sur, sur un bateau comme ça? Alors euh, ben moi je suis pas la bonne
3: personne à, à qui poser cette question là parce que je je suis pas un spécialiste euh, des bateaux qui volent là c'était plus plus les bateaux euh, même que euh, idée que euh, c'est pas un bateau qui vole vraiment mais quand ça va vite il est quand même assez il, il, il est comment dire il il, faut, il le soulage quand même assez quoi et il y avait un moment des des, des plan porteurs sur les safrans qui qui soulageaient le flotteur vraiment quoi mais euh, c'était pas vraiment du vol, donc euh, euh, maintenant euh, théoriquement, euh, je, je pense que y a, y a, ils ont encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre euh, euh, par rapport aux conditions du sud. Quoi. Maintenant, on a, comme disait Ronan, il et, et y a des configurations qu'ils qu ont pas vues parce qu'ils se préparent plutôt dans du vent bon, euh, médium ou, ou faible. Euh, et dans des conditions pas proches de la course. Quoi. Mais là, il y a les conditions vont, vont être très différentes avec les houles ou les mers croisées du sud. De, et il y aura des choses encore beaucoup à apprendre.
1: Ouais, Renan, est-ce que tu penses que dans deux ans, les, les bateaux seront mûrs pour un, un, un tour du monde en solitaire bah, En tout cas,
2: euh, on fait tout pour. Euh, c est, c est, il faut voir euh, en parallèle de… de du potentiel des bateaux, quelque chose qui évolue aussi énormément, c'est euh, les pilotes. Les pilotes automatiques qu'on a aujourd'hui sont, sont, sont quand même euh, assez étonnants de, de, en termes de surcouche de performances qui peuvent être empilées et de du coup de, de maîtrise du bateau, euh, même à très haute vitesse. Euh, par contre, il y a un sujet euh, qui, qui préoccupe, tout le monde, et c'est les OFNI. Aujourd'hui, euh, ce qui est arrivé à Gitana ce week-end et, et ce qui est arrivé pendant le Vendée des Globes, ce qui arrive très fréquemment, en fait, c'est euh, il faut qu'on réussisse à améliorer notre capacité à détecter euh, ce qui est dans l'eau devant nous. Euh, donc nous, on, on va installer euh, un, un nouveau système en tête de main pendant l'été euh, qui est aussi en cours de test chez, chez Sodebo euh, on essaye d'échanger avec la classe Imoca aussi sur le sujet euh, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde parce qu'on on atteint des vitesses où aujourd'hui euh, le... on ne peut pas dimensionner les bateaux à, à être capable d'absorber un choc sur un off à 40 nœuds sinon c'est sûr qu'on ne va pas voler euh, et du coup, la seule stratégie, c'est de réussir à détecter et de faire réagir le pilote à un obstacle devant le bateau. Donc, c'est un gros tax de développement du projet en, en ce moment. C'est de, de tester des capteurs et, et de développer avec euh, notre partenaire Madintech euh, un, un module d'évitement qui, sur la base d'un obstacle détecté, va définir une, une trajectoire d'évitement en fonction de ce que le bateau est capable d'accepter euh, comme, euh, comme consigne pour pas non plus mettre le bateau en danger parce qu'il a abattu alors qu'on était déjà au rating ou ce type de
1: configuration. D'accord, et vous en êtes où au niveau de l'avancement de, de, de ce système avec Mazentech Alors sur, sur
2: le, le module d'évitement, finalement c'est presque le plus facile dans l'histoire, euh, même si c'est très compliqué. Parce qu'on a, on a déjà fait des premiers tests à l'automne dernier. On va installer la nouvelle version là cet été, où on sait qu'aujourd'hui ça fonctionne. C'est juste que ça va définir ce module d'évitement va nous définir la distance minimale qu'on est capable de acceptable en fonction d'une certaine vitesse de bateau. Et, et notre difficulté en fait est de trouver des capteurs qui voient, qui voient dans toutes les conditions ou de multiplier les capteurs pour voir dans toutes les conditions et sachant qu'on n'a aujourd'hui euh, pas trouvé un capteur qui voit à, à la surface et dans les 2-3 mètres d'eau qu'il peut y avoir devant nous euh, y a, ça, 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 on n'a pas trouvé aujourd'hui même le principe physique qui permettrait de, de faire fonctionner quelque chose donc on reste très attentif sur ce, on, a, on est vraiment en veille technique sur ça.
1: D'accord. On, on rappelle quand même que, que le bateau, que votre bateau a déjà fait un tour du monde en solitaire en, en mode record avec François fin fin 2017. Bernard, pour toi, en dehors des, des, des navigations à bord d'export quel est quel est ton programme de, de la saison Tu as d'autres navigations en vue Eh bien, pas. Euh,
3: peut-être partir avec euh, Mike Horn plutôt dans le sud de là, mais c'est pareil ça c'est ça reste encore à à décider et à, en fonction de bateau en chantier à Lorient à l'instant et et ça dé, ça dépend un peu de son programme à lui quoi donc euh, c'est pareil pareil que la route de la découverte quoi <rire> euh, bah là je suis je suis bien content de ce lieu quoi et euh, et puis ben
1: Déjà, ça, ça va, ça va remplir un peu la fin de l'année, quoi. Ouais. Est-ce que toi, quand tu, tu, tu vois une transat Jacques Vabre partir comme ça va être le cas en, en fin de en fin d'année, est-ce que c'est encore des tu, tu, tu as encore envie de faire ce genre de course ou, euh, ou quelles sont tes envies aujourd'hui
3: Ah ben, euh, j'ai toujours envie de faire de la course, c'est sûr, parce que c'est euh, maintenant euh, maintenant un programme personnel je suis plus sur un, sur un sur un comment dire ça sur un projet qui est un peu atypique autour de l'arctique quoi mais mais j'essaie de le monter avec un bateau de course quoi c'est-à-dire que c'est un peu compliqué parce que là-bas en haut il y a plus d'obstacles justement que 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 ailleurs quoi et on est confronté d'autant plus à, à ce qu'expliquait Ronan tout à l'heure. Hein. Et, et donc, euh, voilà, et puis ce serait de faire ce projet-là qu'un bateau de course qui peut, faire les, qui, qui peut faire les courses traditionnelles comme la Rue comme la du Rhum ou la, la Transadjaguab ou les autres courses. Quoi.
1: Ce serait quel genre de, de bateau de course bah Genre, euh, l'idéal,
3: ce serait un 50 pieds multi. D'accord. Ça, ce serait l'idéal, voilà. Mais bon, ça, pour, pour pouvoir marier les deux projets sur le même bateau, ça pose des complications euh, techniques euh, pas anodines. Donc euh, voilà, mais le bon le projet est prêt et puis bah maintenant, il faudra que je, faudra que je me mette en quête d'un partenaire et des sous, quoi, Comme comme beaucoup de
2: personnes. C'est c'est engagé engagé. Je. je... <rire> 50 pieds multi dans le Grand Nord euh, c'est
3: bah, euh, ouais. Ouais, ouais. un beau projet hein, qui n'est qu est, qu est, qu est pas comment dire c'est pas, pas, pas un coup de tête c'est un projet sur lequel je, tra je travaillais depuis 1990 voilà puis euh, en fait un peu de, de manière utopique je pensais que c'était plus intelligent de passer par le Nord que par le Sud en regardant euh, en regardant une carte, ça c'était lié au, au premier globe, quoi. J'ai dit, mais c'est idiot de passer par la bambouche. Et donc, euh, j'avais un peu étudié la chose, euh, même assez profondément, parce qu'on a essayé, avec une station météo russe et canadienne, on a essayé de, de déterminer une année à laquelle on pouvait euh, raisonnablement dire que le passage allait s'ouvrir côté sibérique, quoi. Et, et puis, forcément, on n'y est pas arrivé, parce que euh, parce que ça, la glace était beaucoup plus importante que que ce qu'elle est maintenant. Et, et puis, euh, ben en 2000, fin 2013, euh, euh, mon 60 pieds avec lequel je vais continuer à faire mon programme c'est s'est cassé en deux. J'ai eu ce problème-là le Golfe de Gascogne. Et et du coup, ça, ça m'y accroche pas dans mon programme. Et par contre, ça m'a permis de ressortir ce... Ce projet-là, en me disant que, ben, entre temps ça a malheureusement fondu et que peut-être que là, c'est venu possible. Quoi. Alors, c'est effectivement le cas. À côté Sibérie, euh, ça s'ouvre beaucoup plus facilement. Et par contre, comme ça à fond euh, vitesse grand V, euh, les glaces qui, qui sont transportées s'accumulent plutôt côté canadien et qui bouchent le passage qui était avant ouvert et... Il y, a, il y a des complications différentes, mais bon, c'est bien un peu des challenges un peu différents et, et voilà, <rire> c'est ça qui m'anime pour l'instant.
0: Alors, si, si vous êtes surpris par, par ce genre de, de, de projet, pour tous ceux qui nous écoutent, je, je vous conseille, je vais faire un petit instant d'auto-promo, je vous conseille le, les deux épisodes d'Into de The Wind qu'on a enregistré avec Bernard où vous verrez que, eu égard à son, à son parcours, c'est un projet assez naturel et... Et, et pas si anormal que ça. Euh, je vous conseille vivement euh, d'écouter bon ces deux épisodes et, où, où il racontera euh, la vie qu'il a menée jusque-là. Ben, on, va, on va vous remercier euh, tous les deux. Merci beaucoup de, de cet échange. On va vous laisser repartir vers vos préparations euh, respectives pour Codinard. Merci bien. Axel, on se retrouve euh, la semaine prochaine si tout va bien. Bonne journée à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. À tous les deux.
3: Merci à vous deux. Et puis ben, à vendredi, Renaud. <rire> <rire>